0: Goeie hier. Goeie grutjes. Hoi. Ik wil het vandaag eens met je hebben over de gele hesjes. Niet die in Frankrijk, want daar weet ik niet zoveel van. Maar die in Nederland. Hé, hey, laat ik je eerst even iets voorlezen. Het is een ijzerpakket van de gele hesjes. En ik vond het best moeilijk te begrijpen, maar ik heb het zo goed mogelijk vertaald. Dus ik lees steeds iets voor en dan doe ik meteen de vertaling erachteraan, oké? Okay? Oké. Okay. Gele hesjes. Vooraf. Als eerste wil ik duidelijk maken, dat schrijven dus de gele hesjes hè, dat onze groep niet voor geweld staat en wij geen extremistische rechtse groep zijn. Gele is een burgerbeweging. Nou, laten we dat even proberen te vertalen. Ze willen dus eigenlijk dichte grenzen voordat die Franse gele ook hier komen rellen, want daar willen ze niks mee te maken hebben. Daarom hebben ze zich daarna genoemd. En verder. IJspakket. IJs 1. Wij willen, wensen, eisen onze soevereiniteit terug en toegang krijgen tot onze geboortetrustfonds, tevens de verificatie dat wij mens met hoofdletters van vlees en bloed zijn en ook zo behandeld te worden. De common law zou een mooi systeem hiervoor zijn. Uh. Ja, die... Oh, jezus, die is meteen al moeilijk, zeg. Uh, dus laten we een fonds oprichten met vertrouwen in geboortes... waar je kunt testen of je wel een mens bent. En als je geen buitenlander bent, wil je ook zo behandeld worden. De gewone wet is een mooie basis voor de uh, wet. Hm. Uh, EIS 2. Wij willen wensen eisen btw- en accijnsverlagingen... en deze moeten gelijk ter sprake komen en worden toegepast. De benzinegasolieprijzen moeten per direct omlaag. Oké, okay, dus we willen... Oh, nee, we eisen... Of nee, we wensen... Belastingverlaging en ook belastingverlaging. Moeten we het nu meteen over hebben? Maar geen gelul terwijl we het erover hebben, wel meteen toepassen, ook al hebben we het er nog over. Eis 3. Wij willen wensen eisen: een basisinkomen voor elke Nederlander vanaf 18 jaar. En deze kan bepaald worden. Naar gelang de draagkracht van de mens van vlees en bloed in kwestie. Oké, okay, vertaling. Een basisinkomen voor elke Nederlander. De hoogte daarvan wordt bepaald. Naar gelang de draagkracht van de mens van vlees en bloed in kwestie. Heeft u veel bloed, dan krijgt u iets minder. Maar als u best een kilootje euro's extra kunt versjouwen... dan krijgt iedereen hetzelfde en u wat meer. 4. Wij eisen een nationaal zorgfonds zonder eigen risico. Ah, ja, de, dat is logisch, hè, want anders haken de SP's af. 5. Wij wensen, willen, eisen... de afschaffing van het verdrag van Marrakesh per direct... tevens een ander immigratiebeleid en voor nu de grenzen dicht... uitzonderingen daar gelaten. Oké, okay, vertaling. Wij eisen de afschaffing van een verdrag... wat er op dat moment nog niet eens is... Wij zijn totaal geen extremistische rechtse groep en daarom moeten de grenzen dicht. Potdicht, uitzonderingen dagen laten. Zeg maar net als nu, maar dan potdichter met uitzonderlijke uitzonderingen uitgezonderd. Wij haten namelijk buitenlanders. Dat is niet rechts, niet links, maar super vaag ergens door het conspiracy Met de groetjes van de NVU, Pegida en een stel losse neonaties die ook allemaal op onze eerste actiedag waren. 6. Btw-verlaging op 1 januari 2019 wordt het lage btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Dat moet direct stoppen. Betaling btw omlaag, omhoog, stop. o oh, 7. Bij eisen? Daling van de ouderdomspensioenen. Ja, het staat terecht. Dus de pensioenen moeten omlaag. Die bejaarden krijgen veel te veel. En wij maar werken. Oké, okay, even serieus. Er zijn veel te veel mensen die nog steeds denken dat de gele lesjes in Nederland oké okay zijn. Nou, ja, dat zijn ze dus niet. Ja, daar lopen helaas ook een paar verdwaalde SP'ers mee, maar de Gele in Den Haag bestonden onder andere uit de Neonazistische NVU, Pegida, Ebru Umar, Jan Dijkgraaf, Henk Bres en Voorpost. Ja, wel erg grappig, want normaliter proberen Ebru Umar en Dijkgraaf heel erg hun best te doen om niet als neonatie gezien te worden en er ook niet mee gezien te worden. Maar nu vinden ze het ineens niet meer zo erg blijkbaar. De oproep voor het g in Amsterdam komt uit de kringen van Pegida. In Nijmegen is het Gele hesjes protest georganiseerd door Danny Cornelissen. Die is lid van het extreemrechtse identitair verzet en Nijmegen rechtsaf. En die laatste, Nijmegen rechtsaf, is een club die probeert om confrontaties met linkse mensen tonen uit te lokken. Wat ze tot nu toe gelukkig niet lukt. Ja, de Gele hebben ook een paar linkse standpunten. En natuurlijk is goede en betaalbare zorg voor iedereen een goed idee. Dat mensen opstand komen tegen neoliberalisme, Hé, hey, tof. Maar dat zijn bij de Nederlandse Gele Hersjes slechts moesjes, waarmee Extreem Rechts zich oké okay probeert voor te doen. Heel veel mensen hebben genoeg van Rutte. En genoeg van de bezuinigingen. En ja, ook zij zijn tegen Rutte. Sommigen stellen al voor om dan maar samen te gaan demonstreren. In het kader van de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Hé, hey, maar hoe zie je die vriendschap voor je dan? Straks voor alle Nederlanders een basisinkomen en de rest naar het kamp? Als je gezellig samen wilt demonstreren met mensen die letterlijk mijn vrienden een oven in willen schuiven. Nou, dan heb je in mijn vriendenkring niks te zoeken. Dan ben ik nog even goed gaan zoeken waar die eerste eis nou vandaan kwam. Over dat geboortetrustfund. Want daar snapte ik eerlijk gezegd de ballen van. Maar ik heb het gevonden hoor. Blijkbaar is er in extreemrechtse kringen een of andere samenzweringstheorie die zo bizar is dat je haast niet kan geloven dat mensen er echt in geloven. Maar dat doen ze. Een theorie is dus, en ik overdrijf niet, dat de overheid voor iedere baby die wordt geboren in het geniep een fund opzet. Een soort geheime rekening. Dus de overheid opent een geheime rekening op jouw naam zodra je geboren bent en dan stort de overheid haar eigen geld op die rekening van jou. Een rekening waar je dus niks van weet. Nee, maar dat is niet alles. Nee, zodra je volwassen bent, pikt de overheid dat geld weer terug. Stiekem, de gore oplichters. Ze storten stiekem hun geld in jouw geheime geboortefonds... en dan pakken ze dat na een tijdje stiekem hun geld weer terug. Want, eh... Uh, 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 hm. Nou, je snapt, dat pikken die gele niet meer. <laughs> nou, uh, mocht je denken dat dit allemaal wel erg ver gaat... Laat ik je een klein stukje voorlezen van een van de websites die over dit onderwerp te vinden zijn. Dat is masjaroedlof.blogspot.com en die heeft er lange verhalen over. Die gaan over de soevereine mens, dat is nog zo'n extreemrechtse aluhoedjestheorie. En vooral over die geheime geboortefondsen. Nou heeft Masjaroedlof daar wel bewijs voor, zegt hij. Dat bewijs komt volgens hem van David Seale. Nou, ik lees voor. Via deze link kun je de audio's van David Seel beluisteren. Ik zelf heb hem niet beluisterd, want op de een of andere manier... ...werkt het geluid van de audio niet bij mij. Signaal uit het universum. Tot zover de quote. Maar ja, het lijkt mij inderdaad een signaal uit het universum. Namelijk dat die gele S's in Nederland een slecht idee zijn. En dat zagen we in Eindhoven ook. Toen de gele lesjes hier met een paar man protesteerden, bleken dat deels dezelfde extreemrechtse hooligans te zijn als die tijdens de intocht van Sinterklaas de vreedzame de demonstranten tegen Zwarte Piet aanvielen. Lekkere types. Nou, uh, tijd voor muziekje. Als liquid valuta met delay. Dus protest organiseren tegen bezuinigingen en ongelijkheid, ja, goed idee. Maar doe dat niet met een geel hesje aan, want dan sta je samen met extreem rechts te demonstreren. En dat is niet zo erg effectief, want rechts wil juist meer ongelijkheid en niet minder. Intussen is er eigenlijk wel wat ergens aan de hand, dan stel je racistisch mafketels met een uh, geel hesje aan. In Denemarken gaat de radicaal-rechtse regering uitgeprocedeerde asielzoekers op een eiland dumpen. Een eiland waar tot voor kort beesten met een besmettelijke ziekte naartoe werden gebracht voor onderzoek. Het wemelt er daardoor van een virussen. Maar asielzoekers zijn blijkbaar nog minder waard dan beesten. Die uitgeprocedeerde asielzoekers moeten eigenlijk uitgezet worden. Maar dat lukt niet, omdat landen hen niet terugnemen. Een voorbeeld is China. Er zeiden ze heel lang dat alle Chinezen voor China houden. En dat als je wegvlucht uit China, je dus geen Chinees kunt zijn. Een vluchteling uit China die geen asiel kreeg, kon dus niet terug. China liet hem niet binnen. En andere landen ook niet. Dit probleem is er niet alleen in Denemarken, maar ook hier en in alle landen. Zulke ongedocumenteerden die niet weg kunnen, maar ook niet mogen blijven... kunnen letterlijk nergens zijn. Het is een verschrikkelijk hopeloos leven. Denemarken willen hun nu straffen voor hun bestaan... door ze op dat eiland te dumpen met nog minder voorzieningen dan een gevangenis... op een eiland dat wemelt van de virussen. Dat is in de mode. Mensen straffen omdat ze durven te bestaan. Trump pakt hen zelfs hun kinderen af, zoals je weet. Om dit plan van Denemarken een beetje aanvaardbaar te maken gaat Denemarken om te beginnen uitgeprocederen met een strafblad naar die openluchtgevangenissen te sturen. En later dan ook anderen. Dat strafblad heb je als uitgeprocederen nogal snel. dat je niet mag werken, geen uitkering krijgt en mensen die jou helpen strafbaar zijn, ja, dan moet je toch op de een of andere manier aan eten komen. En uh, dat strafbare. In Denemarken werd de kinderombudsman zelfs uh, gestraft. Lisbeth zornig Andersen. Die heeft in 2015 enkele vluchtelingen een lift en een koffie aangeboden. Die zou voor strafrechtelijk veroordeeld. wegens medeplichtigheid aan mensensmokkel. Jawel, gewoon een lift binnen het land hè. Dat er in het buitenland regimes zijn die mensen als beesten behandelen. ja, dat is al erg genoeg. Maar dit zal niet meer lang een ver van je bed show zijn. Dat merk je bijvoorbeeld aan hoe de NOS dit nieuws gisteren op het journaal bracht. Ze hadden wel aandacht voor de nadelen van het plan hoor. Er waren zelfs meerdere interviews met burgers op het journaal. Maar het ging niet over mensenrechten. Niet over ontmenselijking van deze asielzoekers. Het ging niet over de hopeloosheid waar deze mensen nu al in moeten leven. Omdat ze toevallig geen papiertje hebben. Het ging niet over de fascistische kanten van zo'n ghetto. Nee, de NOS had alleen aandacht voor het gevaar wat deze ontmenselijke mensen voor hun omgeving zouden opleveren. Nou, vergeet die paar maffe rechtse gele hesjes. Het zijn de middenpartijen waar we ons druk om moeten maken. De middenpartijen die steeds verder opschuiven richting extreemrechts. Dijkhoff van de VVD is alweer aan het water tanden. Dit is gewoon een herhaling van de jaren 30, Inclusief ghetto's, inclusief middenpartijen en media die dat volstrekt normaal vinden. Nou, uh, tot zover weer de opgewekte boodschap van Gutjes. Tot over een tijdje. En alvast fijne feestdagen, uh, gelukkig jaren. Uh, doei!